0: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze keer spreek ik in Leiden met dokter Martin Berger van de Universiteit Leiden. Martin is assistent-professor aan de faculteit Archeologie en lid van de interdisciplinaire onderzoeksgroep Musea, Collecties en Maatschappij. Daarvoor was hij elf jaar als conservator Meso- en Zuid-Amerika verbonden aan wat we nu kennen als het Wereldmuseum. Martin, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
1: We gaan vandaag naar het Rijk van de Azteken, tegenwoordig in Mexico. Uh, We gaan naar de 15e, begin van de 16e eeuw, om daar te kijken hoe deze, laten we zeggen, bekende beschaving van uh, Meso-Amerika opgekomen is, gegroeid is en uiteindelijk misschien ook wel aan zijn einde gekomen is door de komst uh, van de Spanjaarden.
0: De Azteken. Meso-Amerika. Een fascinerende reis die we met Martin mogen gaan maken. Maar eerst Martin, de Azteken. En meer in bredere zin Meso-Amerika kwamen ook ooit op jouw pad. Vanwaar jouw persoonlijke fascinatie?
1: Dat is eigenlijk een heel, een heel persoonlijk verhaal. Ik ben zelf um, toen ik tien jaar oud was met mijn ouders op vakantie naar Mexico geweest. Um, en naar het Maya gebied. Ik ben daar naar allerlei Maya sites gegaan. Van die hele bekende zoals Chichen Itza, piramides die, die, die iedereen misschien wel een beetje op zijn netvlies heeft. En, um, en eigenlijk vanaf dat moment wist ik... en dat kan je natuurlijk niet echt weten als je team bent, maar toch... dat ik dit wil gaan studeren. Nou, dat is inderdaad zo gebleven totdat ik zo ging studeren. Um, en ja, en het is dus iets wat me eigenlijk al vanaf kinds af aan echt gefascineerd heeft. En waar ik um, het geluk heb gehad dat ik daar ook mijn werk heb van kunnen maken.
0: Voor Martin ons echt mee gaat nemen en ons kennis laat maken met de Azteken moeten we enkele zaken duiden. Te beginnen bij de naam die we aan dit volk geven. De Azteken dus. Hoe correct is die naam eigenlijk?
1: Ja, dus de Azteken die zijn eigenlijk in Europa sinds de 19e eeuw. Sinds Alexander van Humboldt, bekende Duitse ontdekkingsreiziger, wetenschapper, homo universalis, bekend als de Azteken inderdaad. En, En ik denk dat er als je in Nederland kijkt wie... Welke volken kennen Nederlandse mensen over het algemeen uit latijns amerika Dan zijn het de Azteken, de Inca's en de Maya's. Zo um, so, zet ik eigenlijk ook altijd mijn begincolleges op... want dat zijn de dingen waarbij mensen kunnen aanhaken. Bij de Maya's en de Inca's um, zijn dat namen die ze zichzelf deels ook gaven. Uh, in ieder geval bij de Inca's. Bij de Azteken is dat heel anders. De Azteken die, um, noemden zichzelf Mexica. Mexica zoals in het huidige Mexico... En um, de naam Azteken is eigenlijk ontstaan, uh, zoals ik zei, in de 18e en 19e eeuw. Toen Europese onderzoekers gingen kijken van, nou ja, wat, wat hebben we nou in archeologie in Mexico? Hoe kunnen we dat begrijpen? En er waren heel veel historische bronnen, um, waaronder het ontstaansverhaal van de Azteken eigenlijk. De Azteken vertellen ons dat zij uit een grot komen. Een grot die uh, heette Chico Mostoc en dat zal waarschijnlijk nog wel een thema worden in deze aflevering... de namen van Azteekse plaatsen, mensen, et cetera. Maar die grot Chico-Mostok, die lag op een plaats... en die plaats heette Aztlan. En Aztlan was de geboorteplaats van de Azteken. En vandaar dat dus uh, Van Humboldt zei... nou ja, Aztlan, Azteken. Um, zoals gezegd, geen enkele Azteek heeft zichzelf waarschijnlijk ooit zo genoemd. Ja, naar welke benamingen moeten we dan wel denken in dit geval?
0: Want een azteek noemde zichzelf niet een azteek. We willen natuurlijk wel graag weten... Hoe dan wel? Daar daar circuleren weer verschillende namen of verschillende mogelijkheden.
1: Ja, ja, dat klopt. Er zijn een heleboel verschillende benamingen. En de reden dat dat zo is, is eigenlijk omdat de Azteken waren bewoners van één bepaalde stad. Die heette Tenochtitlan, dat was de hoofdstad van het Aztekse Rijk. Ze noemden zichzelf Mexica. Maar ze zaten in een rijk wat eigenlijk bewoond werd door heel veel verschillende kleine stadstaten. Deels ook mensen die andere talen spraken, mensen die andere culturen hadden tot op een zekere hoogte. Dat is voor mij een van de redenen om gewoon de term Azteken deels wel aan te houden. Zeker als ik het er in het Nederlands over heb, omdat alle andere termen totaal onbekend zijn bij mensen in Nederland. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om, om toch aan te sluiten bij wat mensen ja, als basiskennis hebben. Ik moet zeggen dat inderdaad, als je bijvoorbeeld naar naar Mexico zelf gaat... dat daar de naam Mexica veel meer ingeburgerd is. Ook natuurlijk omdat, ja, Mexica, je schrijft het Mexica. Eigenlijk een beetje zoals Mexico, maar dan met een A. Daar mensen zich iets meer bewust zijn van die lokale geschiedenis. Maar ik vind het prima om het in deze podcast en in Nederlands... gewoon over de Azteken te hebben, zodat iedereen weet waar we het over hebben.
0: Nog meer vragen. De Azteken bespreken we nu in de podcast met de naam Oudheid... Dat strookt wellicht niet direct met, wat Martin al noemde, de 15e en de 16e eeuw. Of in bredere zin een periode tussen de 12e en de 16e eeuw na Christus. Waarom dan toch de Azteken in oudheid?
1: Ja, ik denk inderdaad dat de term oudheid bij, bij heel veel mensen het idee van de klassieke oudheid oproept. Dus inderdaad de Romeinen, de Grieken. Voor mij betekent oudheid... Nou, niet hetzelfde als archeologie... maar bijna hetzelfde als archeologie. Dus de oudheid is wat de archeologie bestudeert... hoewel de archeologie ook heel veel anders... en nieuwere tijd bestudeert. Um, maar in dit geval hebben we het... In, in de Latijns-Amerikaanse context... vaak over de prekoloniale tijd. Uh, wat vroeger ook wel... is nu een iets meer uh, controversiële term... de precolombiaanse tijd wordt. Dus de, de tijd voordat Columbus aankomt... voor 1492. Um, en... Die die houdt eigenlijk op verschillende momenten op in Latijns-Amerika. Dus nou, We weten allemaal dat Columbus aankomt in 1492 in de Cariben. Vervolgens um, nou ja, wordt daar alles gekoloniseerd. Daarna ze, reizen ze door naar het vasteland. Um, in het geval van de Azteken begint de koloniale tijd in 1521. In het geval van de Inca's is dat 1533. In het geval van sommige Maya-steden is dat 1697. Dus als je het hebt over de term oudheid, dan is dat ja, eigenlijk... Wat mij betreft, en dat is misschien een beetje stom om te zeggen, een podcast die oudheid heet. Maar een term die in in deze context misschien niet zo heel veel relevantie heeft. Want het gaat inderdaad wel over het domein van de archeologie. Waarin opgravingen, piramides al dat soort dingen belangrijk zijn. Maar het is wel een ander begrip inderdaad van de term oudheid dan dan veel veel mensen zullen hebben. Want we hebben het inderdaad over gewoon de late middeleeuwen in Europese termen.
0: Duidelijk. We gaan dus een groot thema bespreken. De geschiedenis en ontwikkeling van een volk, een rijk. Maar waar begin je als onderzoeker als je de Azteken gaat bestuderen? Ofwel, welke bronnen zijn er?
1: Ja, nou, een van de, een van de prachtige dingen vind ik zelf aan, aan archeologie in dit gebied. Dus in, in, in Mexico, Guatemala, Belize, et cetera. Wat, me, wat Mesoamerika Amerika wordt genoemd in de literatuur, um, is dat je echt een enorme rijkheid aan bronnen hebt. Dus je hebt niet alleen uh, opgravingen. Je hebt niet alleen maar, laten we zeggen, steen, aardewerk uh, en af en toe wat andere dingen. Maar je hebt ook uh, veel historische bronnen. Dus dat zijn uh, aan de ene kant dingen die geschreven zijn door inheemse mensen zelf. Dus Azteekse bronnen, uh, ook Mixteekse bronnen. Mixteken waren een volk dat net ten zuiden van de azteken leefde. Die ook veroverd zijn door de azteken. Maar je hebt ook Spaanse bronnen die gewoon in alfabetisch schrift zijn geschreven, um, die in de koloniale tijd opgesteld zijn. Dat zijn vaak bronnen die geschreven zijn door uh, bijvoorbeeld missionarissen die de cultuur van Azteken in kaart wilden brengen. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel aan te tekenen dat die met een bepaald doel werden geschreven, namelijk de bekering van de lokale mensen. Dus um, je hebt, nou, je hebt de, de, veruit de bekendste schrijver in, in, dit, uh, in deze context is een man die heette Bernardino de Sahagun. Uh, die werd geboren in Spanje, verhuisde naar Mexico op een gegeven moment, ging daar in een klooster wonen en schreef samen met lokale, uh, laten we zeggen, nakomelingen van de Azteken, een enorm boek, 12, 15, ik weet niet precies hoeveel volumes het heeft, maar het is heel dik, um, over de cultuur van de Azteken. En, en, en Sahagún wordt ook wel de, de eerste antropoloog van de Amerika's genoemd. Het probleem is dat hij in zijn boek het constant heeft... als hij het over inheemse goden heeft, over duivels bijvoorbeeld... en over hekserij en over tovenarij, et cetera. Dus die Spaanse bronnen zijn heel erg belangrijk... maar ze zijn wel heel belangrijk om kritisch te benaderen... omdat ze wel binnen een heel specifiek kader werden geschreven... en ook met een heel specifiek doel. Dus je hebt inheemse bronnen, Mexicaanse zogenaamde codices... uh, die zijn in beeldhandschrift geschreven, dus dat zijn tekeningen. Je hebt de alfabetische bronnen, je hebt de archeologie... En daarnaast, en dat is wat ik begon te zeggen waarom voor mij de Latijns-Amerikaanse archeologie zo mooi is, heb je ook de hedendaagse cultuur nog. Uh, Je ziet een hele duidelijke continuïteit tussen aan de ene kant de archeologie uh, en aan de andere kant hedendaagse inheemse culturen. Tuurlijk, het is 500 jaar geleden dat deze mensen gekoloniseerd werden, zijn gedwongen katholiek geworden... Um, maar ze hebben nog heel veel originele culturele elementen behouden. Uh, niet alleen de taal, maar ook religie, het belang van bijvoorbeeld bepaalde bergen, het belang van bepaalde planten, etc. En dat kan ons heel erg helpen um, in ons onderzoek. Um, en dat is ook veel van het onderzoek wat ik zelf heb gedaan. Ik ben geen opgraafarcheoloog. Uh, ik ben een met mensen praten, kijken wat het verleden kan betekenen, archeoloog, om het zo te zeggen.
0: Belangrijk om hier te benoemen is dat met de komst van de Spanjaarden in eerste instantie heel veel bronnen voor altijd werden vernietigd. Waar ze overigens op een later moment zelf spijt van kregen.
1: Ja, een van de eerste dingen inderdaad die de Spanjaarden deden en een van de soort van wat ook eigenlijk de, de, de voornaamste voor hun rechtvaardiging voor de kolonisatie was, was zieltjes redden eigenlijk. Daar kwam het op neer. Uh, Je ziet vanaf het begin af aan al dat Hernán Cortés, dat is de zogenaamde grote veroveraar, Spaanse man die de Azteken zou hebben verslagen, natuurlijk niet in zijn eentje, uh, maar wel degene die in historische bronnen als de baas werd gezien, dat hij zijn verovering rechtvaardigt, want ook volgens het oorlogsrecht uit de 16e eeuw was zijn verovering en invasie nogal kiele kiele zeg maar qua rechtvaardiging. Dat hij zegt, ja, maar al deze mensen die, ja, die doen mensenoffers en die hebben barbaarse praktijken. Dus we moeten hier komen om de ware God te brengen. Um, dus je ziet dat vanaf het begin uh, dat het doel is. En waar zie je natuurlijk voornamelijk de inheemse goden terug? Dat is in inheemse boeken waarin uh, die goden worden afgebeeld en worden getekend. Want het is een pictografisch schrift, zoals gezegd. Het zijn geen letters, het zijn tekeningen. En het eerste wat die Spanjaarden dus inderdaad doen, is tempels afbreken. En het tweede wat ze doen, is alle boeken die ze kunnen vinden, verbranden. Op een gegeven moment krijgen ze daar in zekere zin inderdaad spijt van... Uh, omdat ze daardoor minder toegang hebben tot de inheemse cultuur. Maar dat lossen ze dus weer op door zelf hun eigen boeken... eigenlijk in het alfabetisch schrift te schrijven... samen met inheemse informanten over inheemse cultuur. We hebben de bronnen in beeld.
0: Tijd nu om naar de Azteken te gaan kijken. Martin, er gaan verschillende verhalen over een berg... over Astlan en over een reis naar nieuw land. Zou je ons daarin mee kunnen nemen...
1: Ja, nee, nou ja, zoals ik begon te zeggen inderdaad, de, de, de Azteken noemen we Azteken vanwege die plaats Aztlan, waarvan zij vertrokken zouden zijn uh, uit een grot, de, de Chico-Mostok, dus de zeven grotten. Daarin woonden zeven volkeren uh, en een van die volkeren waren de Mexica, zoals ze zichzelf noemden. En nadat ze uit die grot vertrekken, en, en, en volgens verhaal, we weten niet ongeveer, precies natuurlijk wanneer dat was, maar dat zal ergens in de 11e eeuw, 12e eeuw zijn geweest hebben ze echt een soort van klassiek odyssee-verhaal... waarbij ze van plek naar plek naar plek trekken... om um, hun nieuwe huis, hun nieuwe thuis te vinden eigenlijk. En dat gaat, nou ja, zoals gezegd... in, in veel van die klassieke verhalen gaat het heel vaak mis. Ook bij de Azteken is dat het geval. Die verhalen zijn... Uh, of dit verhaal is, is, is op meerdere manieren... en in meerdere versies inderdaad vastgelegd. Um, een van de klassieke versies is de zogenaamde Codex Putorini, waarin um, dit ook getekend is. En daarin zien we dat de hoge priesters eigenlijk voorgaan. De hoge priesters, degene die met de goden kunnen praten... en aanwijzingen van goden krijgen over waar ze nou naartoe moeten. Um, en het ultieme doel hierin is het vinden van een plek... waar een uh, adelaar op een cactus zit met een slang in zijn bek. En als ze die plaats hebben gevonden, volgens hun god Huitzilopochtli... dat was de oppergod van de Azteken, moeten ze daar hun nieuwe tempel bouwen. Nou ja, voordat ze daar aankomen gebeurt <grijgert> er van alles en nog wat... Een van de hele belangrijke dingen gebeur- die gebeurt is dat ze op een gegeven moment um, op een kle- plek komen die heet Coatepec. Dat betekent slangenheuvel of slangenberg. En daar vindt een soort van epische strijd plaats tussen aan de ene kant Huitzilopochtli, die eerder genoemde um, oppergod. En aan de andere kant zijn halfzus Coatlicue. Huitzilopochtli is op dat moment nog niet geboren. Dat zal misschien de luisteraar verrassen als je hoort dat hij gaat strijden. Maar um, hij wordt geboren op het moment, wat, nou ja, zijn moeder is zwanger... ...van hem. Uh, Zijn halfzus ziet dat niet zitten... ...en roept haar 400 broers bijeen... ...die dus ook de halfbroers zijn van Wicillopostli... ...en zegt, nee, we moeten deze zwangerschap voorkomen... ...want dit willen we niet. Nou, zij trekken naar die slangenberg... ...en op die slangenberg... ...daar wordt Wicillopostli als volgroeide krijger geboren. Dat is natuurlijk een bekend thema uit de oudheid ook in in Europa... ...dat is is blijkbaar iets universeel menselijks. Hij wordt als volgroeide krijger geboren... En uh, verslaat zijn zus en die 400 halfbroers. Um, en eigenlijk is dat moment echt fundamenteel in de Azteekse oorsprongsideeën en oorsprongsverhalen. Want op het moment dat dus de Azteken die plek vinden, de cactus met daar op de adelaar, met in zijn bek een slang, bouwen ze daar eigenlijk een nieuwe slangenberg, een nieuwe Kuatipek. Um, en we weten ook dat, um, en daar zullen we het straks vast meer over hebben, maar we weten ook dat de tempel, de grote tempel van de Azteken... Um, zoals hij door de Spanjaarden werd aangetroffen... echt een, een, een nabouwing, een reconstructie was van die Slangenberg. Nou ja, terug naar dat, die odyssee van de Azteken, zeg maar. Ze vertrekken van plaats naar plaats, naar plaats, naar plaats... ondervinden overal problemen. Op een gegeven moment zijn ze helemaal in de ellende... en is er alleen nog maar een klein mini-eilandje in het moeras... in een groot meer over, een meer midden in Mexico... wat nu Mexico is. En daar, wonder boven wonder, vinden zij inderdaad... In het moeras, op een drassig eilandje, een cactus met daarop een adelaar met een slang in zijn bek. En daar stichten zij dus hun nieuwe stad, Tenochtitlan, wat uit zal groeien tot de grootste stad van van, van Mexico.
0: Er gaan verschillende versies van dit verhaal rond. Die odyssee van de Azteken. Altijd met dezelfde basis. Een reis, strijd onderweg en uiteindelijk de stichting van een stad. Zijn er van die oorsprong,
1: de start zou je kunnen zeggen...
0: Binnen de archeologie resten gevonden of te vinden?
1: Niet echt eigenlijk. Um, in, in, in de Azteekse cultuur, maar ook in veel andere culturen in het gebied. Dus ook bij de Maya's, de Mixteek en anderen uh, Werden tempels periodiek herbouwd. Pyrami- pyramides werden steeds eigenlijk een beetje groter gemaakt. Um, en in de opgravingen die zijn gedaan in Tenochtitlan. Wat dus nu echt het midden van Mexico stad is. Dat is wel belangrijk om je te realiseren. Tenochtitlan is helemaal overbouwd door het. Koloniale Mexico-Stad, waardoor, een beetje vergelijkbaar met in Rome, als je waar dan ook een schep in de grond steekt, je opeens iets Azteeks vindt. Um, er is een enorm um, archeologisch project in het centrum van Mexico-Stad, uh, waar ook de grote tempel van de Azteken is uitgegraven. Um, en ik weet nou even niet helemaal zeker tot welke laag ze terug zijn gegaan, maar ik geloof dat dat de tweede fase van bouw, of de derde fase van bouw is. Um, en deels is dat waarschijnlijk ook omdat die eerste fase van bouw... ja, toen waren de Azteken gewoon een totaal onbetekend volkje... die geen toegang had tot wat voor materiaal dan ook. Waardoor dat eerste alter en die eerste piramide... waarschijnlijk eerder van, van modder en, en, en zand en zo waren gebouwd... dan van, van stenen. Dus ja, we kunnen vrij ver terug in de tijd. Um, maar we kunnen niet terug naar dat allereerste begin. Misschien ooit nog, maar zoals het er nu uitziet niet.
0: Een zijstap nu. De rituele functie van grotten in relatie tot de zeven grotten waar Martin net over sprak. Voor de bouw van Tenochtitlan lieten de Azteken zich door verschillende andere grote steden in de regio inspireren. Eén van die steden was Teotihuacan, waar onder één van de tempels een grot gevonden is. Martin, hoe moeten we dat duiden?
1: Laten we beginnen met het idee van Teotihuacan. Teotihuacan is, um, wat was ooit de grootste stad van de Amerika's. Er uh, woonden waarschijnlijk 150.000 tot 200.000 mensen rond 500 na Christus. was het grootste rijk wat ooit bestaan heeft. Nog groter dan dat van de Azteken ook waarschijnlijk in het gebied. En bestaat uit meerdere enorme tempels. Um, en onder minstens twee van die tempels zijn inderdaad grotten gevonden... ...die waarschijnlijk een soort van recreatie, reconstructie waren... ...van de originele grotten waaruit de mens zou zijn ontstaan Of of ja, hoe zeg je dat? Emerged, tevoorschijn gekomen. En je ziet dus ook dat niet alleen die piramides recreaties in zich hebben van grotten. Die piramides zelf zijn recreaties van bergen. Bergen zijn heilig in in eigenlijk hele grote delen van Latijns-Amerika. Dat zie je ook bij de Inca's, ook bij de Maya's. En heel veel volkeren hebben dus een soort van oorsprongsverhaal waarbij ze zeggen wij komen uit de, de buik van moeder aarde. In zekere zin. En die buik van moeder aarde is die grot onder of in die berg die ze vervolgens dus ook reconstrueren in die piramides. Dat zie je heel sterk in Teotihuacan, waar ze een paar jaar geleden echt een ongelooflijke ontdekking ook hebben gedaan van een grot die onder de tempel van de gevederde slang zit, de tempel van Quetzalcoatl, waar ook een gang naartoe loopt, die ik weet niet hoeveel om tientallen meters lang is op acht meter diepte. Het is echt qua soort van ingenieurskunde, een ongelooflijk project moet dat zijn geweest. En en de reden dat de Azteken ook die die voorouderculturen zo belangrijk waren voor hunzelf, is omdat zij natuurlijk als totale nieuwkomers in dat gebied aankomen. Ze hebben die exodus gehad, eigenlijk die odyssee, komen aan in dat gebied, moeten zich daar vestigen, maar ja, hebben totaal geen antecedenten. Dus ze hebben zoiets van, nou ja, weet je wat we doen? We mod- modelleren onze eigen cultuur en we stellen ons op één lijn um, met die eerdere grotere dynastieën. Dat is aan de ene kant, is dat Teotihuacan. Als, nou ja. uh, Teotihuacan is trouwens een Azteeks woord. Um, de taal van de Azteken heet Nahuatl, om het nog lekker ingewikkelder te maken. Um, en in het Nahuatl betekent Teotihuacan de plaats waar de goden geboren zijn. We weten dat de Azteken zelf ook archeologische opgravingen deden in Teotihuacan. Wat ik ook een fascinerend concept vind zelf eerlijk gezegd. En na Teotihuacan heb je in hetzelfde gebied ook nog de tolteken. Die ook voor de Azteken een soort van vooroudercultuur zijn. En je ziet dat ze dus heel veel van die cultuur zelf overnemen. Zodat ze kunnen zeggen ja kijk we zijn hier wel nieuw. Maar we hebben echt hele machtige voorouders. Zodat ze zichzelf een plek geven in in die samenleving.
0: Een interessante zijstap. Maar terug nu naar het verhaal. De Azteken vestigen zich in de regio tussen allerlei andere volkeren, steden, stadstaatjes. En dat is ook het moment waarop ze zich diplomatiek gaan roeren.
1: Ja, nou, je, je ziet dus inderdaad dat de Azteken die, um, die voeren constant oorlog eigenlijk ook als ze nog niet zoveel betekenen. Um, en ze doen dat met heel veel verschillende volkeren om zich heen. En aan de ene kant voeren zij oorlog, aan de andere kant wordt er oorlog met hun gevoerd, om het zo te zeggen. Ze worden constant verdreven. En je ziet dat op het moment dat ze zich vestigen op die plek, in dat meer, een drassig eilandje, hebben niet veel. Denk ze, oké, okay, wat kunnen we diplomatiek slim doen? We kunnen ons via huwelijksallianties verbinden aan, aan sterkere soort van buren. Iets wat je natuurlijk ook in Europa heel veel zit in de middeleeuwen, huwelijksallianties als de basis voor macht. Ook bij de Azteken zie je dat heel sterk. Nou, de eerste... Tlatuani, dat is de, de, de koning of de keizer van de Azteken, die heette Pichli, uh, En dat was een man die niet uit hun eigen midden kwam. Dat was iemand die de zoon was van iemand van een, een Mexica moeder, dus een Aztekse moeder. En een vader het Kulwa en Kulwakan, dat was een, een, een rijke, machtige stad daar in de buurt. Je, je, nou, ik weet niet voor, of de luisteraar zich de kaart van Mexico een beetje voor de, uh, de geest kan halen. Waar nu Mexico stad ligt, daar lag vroeger een enorm meer. Dat meer was een bijna... Nou, niet groot genoeg om echt een binnenzee genoemd te worden, maar het functioneerde wel zodanig. Dat er, heel veel, er was constant kanoverkeer. verkeer, er was heel veel handel. Rondom dat meer lagen heel veel rijke machtige steden. En de Mexica ze zich dus op een, ja, een niet weinig betekend eilandje in het midden van dat meer. En zij alliëren zich dus met die anderen om te zorgen. Nou ja, ze zeggen eigenlijk, geef ons een van jullie kinderen, die wordt dan bij ons de koning zodat ze die banden opbouwen. En je ziet dat ze dat blijven, blijven, blijven doen. Um, het is misschien een beetje een sprong vooruit. Maar later zie je ook dat de Azteken... We hebben het altijd over het Aztekse Rijk. Maar eigenlijk het is het een drieschapsalliantie. Dus het zijn drie stadstaten die samen dat Rijk regeren. Waarvan de Mexica duidelijk de baas zijn. Um, en dat is dus wel echt een constante doorheen de hele geschiedenis van die Azteken. Ze alliëren zich constant met mensen die machtiger zijn. Totdat ze zelf de baas zijn eigenlijk. Een interessant diplomatiek spel
0: waarbij op een later moment de Mexica, de Azteken dus, onderdeel zijn van een alliantie van drie steden... en aan de top van een rijk met ongeveer 500 steden, stadstaatjes, koninkrijkjes staan. Terug naar dat sompige eilandje. Wat moeten we ons voorstellen bij het begin van Tenochtitlan?
1: Nou, Tenochtitlan, de hoofdstad van de Azteken, begint dus inderdaad als een soort van dorpje op een, in een moeras eigenlijk... En om die reden is het ook uiteindelijk, een, het, het wordt een, echt een stad in het meer. Um, dus een van de dingen die de, die de eerste Spanjaarden zeggen die aankomen, is het lijkt wel op Venetië, maar dan nog mooier. En Je ziet dat die Spanjaarden extreem enthousiast zijn over alles wat ze zien. Nou ja, er, deels kan dat misschien ook overdrijving van kijk eens wat we hebben gevonden zijn. Maar deels is, zien we ook wel echt uh, dat die stad enorm ja, indrukwekkend moet zijn geweest. Voor Spanjaarden die, die, ja, die uit een land kwamen waarbij de grootste steden 30.000, 40.000 inwoners hadden heel erg op elkaar gepakt. Heel erg, nee, we weten allemaal hoe middeleeuwse steden eruit zien. Om vervolgens aan te komen in Tenochtitlan, wat een open grote stad is, waarbij dus niet alleen wegen tussen huizen zijn, maar elk huis met kano bereikbaar was, omdat het een, huis, omdat het een stad in, in het meer was. En ze dus echt zoiets hebben, nou ja, dus ik geloof dat er één quote is van iemand die zegt, uh, die, die ook een ooggetuige verslag van dat moment. Die zei, ja zelfs Istanbul is niet zo mooi, of Constantinopel toen natuurlijk, maar um, is niet zo mooi als deze stad. Dus ze zijn heel erg onder indruk niet alleen van hoe georganiseerd het is, want die hele stad is in een gridpatroon uitgelegd. Dus allemaal vierkantjes, noord, zuid, oost, west. Maar ook het feit dat er bijvoorbeeld elke uh, week wordt de vuilnis opgehaald. In nou, Dat is op zich een vrij bizar concept voor, voor Europeanen... die um, niet gewend zijn om heel hygiënisch met hun beerpot te om te gaan, bijvoorbeeld. Maar ook uh, niet gewend zijn om zich vaak te wassen. Dat is iets wat je in heel Latijns-Amerika en ook Noord-Amerika ziet. Het eerste contact tussen Europeanen en, um, en inheemse bewoners. Je ziet bijna altijd een soort van een verbazing over hoe schoon mensen zijn. Omdat, het, omdat ja, mensen gewend zijn om zich meerdere keren per dag soms te wassen... Totaal andere conceptie van hygiëne dan in, in Europa. En die, ja, dus die stad is een totaal, totaal overweldigend voor de Spanjaarden. Is een soort van grippatroon waarin iedereen met de kano uh, bezig is. En er worden dingen vervoerd. En het is echt een enorm, ja, echt een, hoe zeg je dat, bustling. Een heel Bruisend. bruisende stad inderdaad. We laten de stad weer
0: even voor wat het is en richten ons op de taal. De nieuwkomers uit het noorden, de Azteken dus, de Mexica... En de mensen in het gebied waar ze zich vestigden. Konden die elkaar eigenlijk verstaan? Welke taal of talen werden daar gesproken? Ook dat gaat weer terug op die berg met de zeven grotten.
1: Ja, nou Het, het idee van dat Mostok van die zeven grotten, is dat er allemaal volkeren wonen die inderdaad dezelfde taal spreken. En dus ook uh, vanwege het feit dat ze uit diezelfde grot komen, een bepaalde historische, religieuze, spirituele, hoe je het ook wil noemen, achtergrond hebben. Azteken treffen rond dat meer van Mexico, waar ze uiteindelijk aankomen, inderdaad een hele diverse politieke structuur aan. Maar een redelijk uniforme, zover je dat kan zeggen, structuur qua cultuur, qua taal, et cetera. Maar dat beperkt zich wel echt tot dat kleine gebied. uh, Want we weten dat Mexico voor de komst van de Spanjaarden, maar ook nu nog, een enorm uh, divers gebied is qua taal, qua cultuur, et cetera. Tegenwoordig wonen er in Mexico, dus nu in 2023, worden er nog 65 of 68 inheemse talen gesproken. Verdeeld over, ik geloof, zeven taalfamilies en nog vier van die geïsoleerde talen. Is nou, dat vergelijkt met Europa, ik geloof dat Mexico uh, even groot is als Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar ongeveer. Nou, ietsje groter. Nee, wat hebben wij? De Romaanse, de Slavische en de, de Germaanse talen. En dan hebben we nog Hongaars, Baskies en Fins. En, en dat is het wel zo'n beetje. In Mexico is die diversiteit dus vele, vele, vele malen groter op een gebied wat veel kleiner is. En dat vertaalt zich ook in die soort van, soort van politieke een beetje fragmentatie. Het geluk voor de is inderdaad is dat ze dus zich vestigen, of het geluk, dat is waarschijnlijk geen toeval, maar uh, dat ze zich vestigen in een plek waar iedereen hun taal spreekt en waar dus die broedervolkeren, om het zo te noemen, ook wonen. Maar zodra ze een beetje buiten hun eigen gebied gaan, vinden ze allemaal mensen die helemaal niet hun taal spreken en ook eigenlijk niet hunzelfde cultuur aanhangen.
0: Real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. We hebben het nu gehad over herkomst. Over het ontstaan van die stad, diplomatie en strijd en de taal. Het rijk groeit. Maar Martin, hoe is de Azteekse maatschappij eigenlijk opgebouwd?
1: Nou, de de, de Azteekse maatschappij was in zekere zin heel um... ...strikt en duidelijk opgebouwd... ...dat wil zeggen, zeggen, je had Pipiltin... ...dat waren de edelen... ...en je had team, dat waren de normale mensen... ...om het zo te zeggen. En daar was ook geen... ...mobiliteit tussen mogelijk. Je kon niet van normaal persoon een edelen worden... ...maar dat wil niet zeggen dat je niet succesvol... ...in de maatschappij kon worden, want uh, je kon... ...we weten dat priesters een enorm aanzien hadden. Er ook bijvoorbeeld... ...speciale priesterscholen waren... ...die ook echt werden omschreven als universiteiten... ...bijna, waar je niet alleen... Ja, religieus onderricht kreeg, maar ook leerde schrijven in de pictografie schrift, meer over de wereldleden, astronomie leerde, et cetera, et cetera. Die kon handelaar worden. We weten dat handelaren een enorme status hadden in de maatschappij. Hoewel ze geen edelen waren, waren ze wel. Nee, en dat is in heel veel andere samenlevingen ook. Patriciërs waren heel rijk. Ze hadden echt een lange afstandshandel ook, um, die zich helemaal uitstrekte tot in het noorden van Mexico tot in het Maya-gebied, tot in Guatemala, dus echt over honderden, zo niet duizenden kilometers. Je kon handwerker worden, kunstenaar, om het zo te zeggen, wat ook een hele belangrijke hoge status had. Um, we weten ook dat al die handwerkers in gilders waren georganiseerd, een beetje zoals bij ons in de middeleeuwen. En dat die gilders ook hun eigen wijken hadden, ook weerom, weerom zoals bij ons een beetje. Of je kon natuurlijk gewoon boer worden. Nou, niet als je in de stad woonde, want dan was er... Ook, nou, ook daar was wel landbouw een beetje, want er was vrij veel stadslandbouw op. Een soort van mini-poldertjes, als ik het zo mag noemen. Dus uh, ja, heel on, on, oneerbiedig gezegd, een soort van composthopen, die werden opgebouwd in dat meer. Want ja, je zit natuurlijk, uiteindelijk woon je toch in een meer, dus je moet dat vullen. En uh, daar werd veel geboerd. En tenslotte had je nog mensen die tot slaaf waren gemaakt. Um, en dat moeten we niet zo ons voorstellen als, uh, laten we zeggen, de transatlantische slavernij. Maar dat waren bijvoorbeeld mensen die um, crimineel waren. Of die, dat, word, dat gebeurde ook veel. Gokken was, veel, uh, was heel prominent in de Aztekse samenlevingen. Mensen die hun hele hebben en houden vergokten. En dan slaaf werden totdat zij hun, hun schuld hadden afbetaald. En dus ja, kort gezegd, je had edelen, daaruit kwamen ook de koning en zo. Je had uh, militairen, nou dat waren vaak normale mensen en edelen allebei. En dat was een manier om hogerop te komen. Priesters, kunstenaars, handelaren en laten we zeggen normale mensen. Heel interessant.
0: Een gelaagde samenleving waarbinnen sociale mobiliteit dus eigenlijk niet mogelijk was. Binnen die maatschappij speelde religie een belangrijke rol in het alledaagse leven. Wat natuurlijk altijd lastig is om te vatten of vangen. Zoiets als... De religie van de Azteken. Maar Martin, zou je ons daar toch in mee kunnen nemen?
1: Ja, de, de Azteekse religie was denk ik ja, in zekere zin net zo alom bezig in de Azteekse maatschappij... ...als dat was in Europa en het christendom tijdens de middeleeuwen. Dus ik denk wat dat betreft inderdaad dat, dat mensen heel veel met religie bezig waren. Ik denk niet dat dat meer of minder was dan in Europa bijvoorbeeld. Uh, op die tijd, uh, op dat tijdstip. Maar als we kijken naar hoe die religie nou in elkaar zat... ...dan was dat wel significant anders dan, nou ja, misschien niet verrassend... Dan het christendom. Het was een pantheïst, of nou niet een pantheïst, het is niet helemaal waar. Er waren meerdere goden, maar er waren wel belangrijkere en minder belangrijke goden, om het zo te zeggen. We weten dat de centrale tempel van Tenochtitlan, dus echt de de Axis Mundi, het hart van de wereld, de navel waaruit alles voortkwam. Daar stonden twee tempels op eigenlijk. Dus dat was één grote piramide met daar bovenop twee tempels. Uh, Aan de ene kant die van Huitzelopochtli, dat was de god die hun ook had begeleid in hun reis, god van de hitte, van de zon, van oorlog ook en aan de andere kant de tempel van Tlaloc en Tlaloc was de god van de regen. Uh, Je ziet daar dus heel erg die dualiteit tussen hitte en droogte en aan de andere kant koel en en, en nat zeg maar, waarbij die... die ja, bijna yin-yang verhouding daartussen eigenlijk heel sterk terugkomt in heel veel andere goden. Is ook um, Dus je ziet ook bijvoorbeeld vaak de koppeling van uh, de god van de dood met de god van de zon. Um, en je hebt, nou ja, ik, ik, ik kan niet beweren dat ik alle goden van de Azteken ken, want er zijn er gewoon veel te veel. We weten daarnaast ook dat, um, dat bepaalde elementen in het landschap hun eigen geesten hadden, om het zo te zeggen. Of hun eigen goden, ligt er een beetje aan hoe je het wil noemen. Dus er was een bepaald pantheon. Wat duidelijk geleid werd door Huitzilopochtli en Tlaloc. Maar bijvoorbeeld ook de god van de dood, Nikkantelkli, uh, was erg belangrijk. Uh, de god van de jacht was belangrijk. En daarnaast weten we dat dus buiten zeg maar, de hoofdstad heel veel mensen ook heilige bergen hadden. Maar ook binnen die hoofdstad waren er heilige bergen. weten we omdat bijvoorbeeld de, de, de templo mayor, zoals, zoals die wordt genoemd, de grote tempel, waarop die twee, uh, of de grote piramide laat ik het zo zeggen, waarop die twee tempels stonden, die was gericht op een bepaalde berg. En die berg die, die heeft dan weer ook bepaalde astronomische zogenaamde alignments waarbij de zon op een bepaalde manier opkomt, et cetera. Dus je ziet dat de, de goden heel erg samenhangen met het landschap en met de sterren en de kosmos.
0: Azteekse religie in een notendop. Eigenlijk een podcast aflevering zich. Martin, we moeten nog iets bespreken. Er is wel gesuggereerd dat, en ook recent nog, en uiteraard met een westerse blik, de Spanjaarden in 1519 een steentijdssamenleving aantroffen toen ze kennis maakten met de Azteken. Hoe moeten we dat plaatsen?
1: Ja, nou, ik denk inderdaad, als je je zegt dat... want dat is inderdaad wel gezegd in het verleden... dat dat de de, de Azteken een soort van steentijdmaatschappij waren. En en dat is heel erg het soort van op één niveau zetten... van technologische vooruitgang met alle andere soorten van vooruitgang, zeg maar. Feit is dat de de Azteken nauwelijks metaal bewerkte. Dat wil zeggen, ze bewerkten waar goud uh, voor... Voor sieraden, maar ze gebruikten geen uh, ander soort van metaal voor wapens, bijvoorbeeld. Ze gebruikten veel obsidiaan in wapens, uh, omdat dat veel meer voorhanden was. obsidiaan is extreem scherp. Ik weet niet of een van de luisteraars ooit wel zichzelf heeft gesneden aan een obsidiaan dingetje. Maar dat gaat heel makkelijk, want ik zou zeggen, wordt tegenwoordig bijvoorbeeld ook uh, in de chirurgie nog wel gebruikt. Obsidiaan in plaats van staal. Maar als we het hebben over, ja, te zeggen ontwikkeling... Wat, natuurlijk, ja, wat inderdaad een best een moeilijke term is, maar als we kijken naar hele specifieke dingen zoals bijvoorbeeld uh, medische kennis, uh, dan zien we dat veel van de Spanjaarden die aankomen in, in, in Mexico naar Asteekse dokters gaan en niet naar hun eigen dokters, omdat ze zien dat de medie- medische kennis gewoon veel verder gevorderd is. In ieder geval van die dokters die mee zijn op reis. Het kan zijn dat dat niet de beste dokters zijn. Degene die durven zich op te geven voor een reis naar het onbekende. Maar oké. Okay. Je ziet dat er een heel sterk ontwikkelde architecturale kennis is. Nou ja, het bouwen van piramides, bouwen van zoals gezegd... tunnels onder de grond op acht meter diepte, et cetera. Daar moet je een bepaalde soort van ingenieurskennis ook van hebben. We zien een ontwikkeling van het schrift... een grote kennis van de astronomie. Dus ik denk dat we... Wat we ons vooral moeten voorstellen is inderdaad een samenleving die heel sterk georganiseerd is op economisch gebied. Um, dus nou ja, zoals gezegd, je, je hebt handelaren die echt honderden kilometers verreizen om dingen terug te brengen naar het rijk. Het is echt een heel erg een sterke luxe samenleving. En het is een een, een samenleving die heel erg ook op het leren gericht is. Dat zie je ook echt door het feit dat er, nou ja, zoals gezegd, universiteiten zijn die tegelijkertijd religieuze scholen zijn. Dus het is wel, het is een heel, um, ja. Ik wou, ik, wou, ik wou gaan zeggen, het is een heel ontwikkelde beschaving, maar dat vind ik, vind ik een beetje een problematische term. Um, maar het is in ieder geval een beschaving die, die zich heel sterk richt op het leren over de wereld. Laten we het zo zeggen, de wereld en de kosmos.
0: Verder nu met de ontwikkeling en uitbreiding van het Azteekse Rijk. Martin zei ons in dat verhaal naar een soort toppunt waar dus ongeveer 500 stadstaatjes, koninkrijkjes onderworpen zijn. Of in ieder geval bij dat Rijk horen waar de Mexica, de Azteken, heersen. Zou je ons daar verder in mee willen nemen?
1: Ja, de, de azteken waren eigenlijk. Het is, het is vrij um, bijzonder als je kijkt naar de geschiedenis van de azteken. En we kunnen daar ook kijken naar de geschiedenis van de Inca's, die nog extremer in dat gebied is. Die, die komen eigenlijk op en gaan onder in een, in een enorme ja, snelheid. Je ziet bij de azteken dat, nou ja, Tenochtitlan, de hoofdstad wordt waarschijnlijk. ...in 1325 gesticht Uh, en minder dan 200 jaar later worden zij dus veroverd door de de Spanjaarden. En dat is dus echt een race door de tijd, maar ze gaan van een dorpje in een moeras, als het ware, naar het grootste rijk uh, in de regio. En en in eerste instantie doen ze dat dus door voornamelijk door huwelijksallianties en door zich te te, te alliëren met, uh, met sterkere steden... Tot er een moment komt dat ze denken, hé, hey, wacht eens even, we zijn zelf sterk genoeg. Um, we kunnen hier de baas gaan spelen over anderen, om het zo te zeggen. Waarbij ze dus wel altijd die soort van die driebond aanhouden. Waarbij um, Tenochtitlan samen met twee andere steden in ieder geval in naam het rijk overheerst. Wat je heel erg ziet is dat, dat de Azteken een, een, een tactiek aanhouden waarbij ze heel erg gericht zijn op grondstoffen. Dus ze gaan naar een bepaald gebied, ze vooral voor een bepaald gebied omdat daar iets te halen valt, eigenlijk. Daar komt het op neer. Uh, dat kan uh, voedsel zijn voor de stad. Want ja, als je een stad van 150.000 mensen moet voeden in een meer... dan heb je nogal wat landbouwgrond nodig. Dat kan uh, meer luxe grondstoffen zijn, zoals uh, nou ja, cacao bijvoorbeeld... wat ze helemaal uit uh, het zuidoosten van Mexico halen. Dus echt duizend kilometer verderop. Dat kan goud zijn, dat kan kunst zijn. Dat echt van alles en alles en nog wat. We hebben dankzij de Spanjaarden wederom... Een boek, dat heet de Codex Mendoza. En de Codex Mendoza is een overzicht van alle tributen, dus alle belasting die betaald werd aan de Azteken. Nou ja, ook hier is wel duidelijk waarom de Spanjaarden dat wilden. Zij wilden zichzelf natuurlijk op de plaats van de Azteken zetten, zodat zij ook al die tributen konden krijgen. Uh, en daar is heel precies vastgelegd welk stadstaatje welk tribuut moest betalen, hoe vaak per jaar, et cetera. Als je daarnaar kijkt, dan zie je inderdaad dat het echt, nou, het gaat heel vaak om maïs en bonen. Uh, het gaat heel vaak ook om textiel, om kleding. Uh, die niet alleen als kleding werd gebruikt, maar ook als betaalmiddel. Maar je ziet ook veel exotischer dingen. En je ziet bijvoorbeeld dat de, dat de Azteken een provincie hebben, Soconusco of Choconusco, in wat nu ja, echt het randje van Mexico tegen Guatemala aan is, waar ze speciaal naartoe gaan, omdat je daar ten eerste cacao kan vinden, ten tweede huiden van jaguars, die belangrijk waren, en ten derde veren van de quetzalvogel. Dat is een groene vogel met een hele lange groene staartveer, wat voor heel veel culturen in de regio echt een, een, een luxe item is. Dus ja, eigenlijk leefden de Azteken, de, de, de rijke Azteken, leefden echt in, in, in Tenochtitlan en lieten hun luxe waren van overal aanvoeren. En uh, dat, dat, dat is echt een belangrijke brandstof voor die verovering ook. Belangrijke brandstof dus.
0: Maar hoe werkte dat? Dat veroveren van andere stadstaatjes, andere gebieden. Was het wellicht ook een soort missie voor iedere heerser van de Azteken om dat rijk uit te breiden? Om overwinningen te behalen?
1: Nou, je ziet wel heel sterk dat um, de Azteken. Nee, wat, de, de, de modus operandi was dat ze in eerste instantie, als ze ergens een gebied wilden veroveren, gingen ze daar naartoe, stuurden ze gezanten en zeiden ze: um, hey, willen jullie je niet bij ons aansluiten? Want dat kan best voordelig voor jullie zijn. Uh, en als daar een ja op kwam, nou, dan kwamen er bepaalde voorwaarden waaronder tribut moest worden geleverd. Als daar een nee op kwam, dan, ja, dan kwam toch nog het zwaard, moet je het zo zeggen, hoewel het geen zwaard was, maar oké. Okay, waarbij inderdaad een, een, een regio werd veroverd. Je ziet dat de, dat de Aztekse samenleving, voor zover dat we dat kunnen inschatten... waarschijnlijk een sterk militaristische karakter had, inderdaad. Dus aan de ene kant was het voor de, voor de koningen een statussymbool... Om, um, om hun rijk uit te breiden. Aan de andere kant was het gewoon ook zo dat... omdat die, 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 die hiërarchie in de samenleving zo strikt was... je kon als, pers- als normaal persoon nooit een edele worden... was het leger een van de beste manieren om toch status te verwerven. Uh, waardoor dus eigenlijk heel veel mensen... Ja, in het leger gingen, heel veel mannen in het leger gingen, om, ja, om zich omhoog te werken in de samenleving als het ware. Uh, je ziet ook dat veel van de tribuut die, die vooroverde gebieden moeten betalen, is in mankracht. Dat zijn niet alleen spullen, dat zijn ook gewoon mensen die dan weer moeten meevechten in het leger tegen anderen, of die bijvoorbeeld bij het bouwen van, van een grote tempel of zo, of het bouwen van een nieuwe dam in het meer, of wat dan ook moeten helpen. Dus ja, ik denk dat het zeker zo is dat de Azteken heel erg bezig waren met veroveringen. Je ziet wel dat het Aztekse reis er een beetje uitziet als een gatenkaas. Er zijn bepaalde gebieden waarvan het ze gewoon nooit lukt om ze te veroveren. Dus het is zeker niet zo dat het een enorm gebied is waar ze overal de heersers zijn. Maar het is zeker wel zo dat, dat nou ja, net als eigenlijk in tegenwoordig nog bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Als je in een ellendige positie zit in de samenleving, dan kan je via het leger toch ergens anders nog terechtkomen. En ik denk dat dat ook heel erg uh, het geval was bij de Azteken.
0: Onder verschillende opeenvolgende heersers in de 15e eeuw werd het Rijk dus groter en groter. Zo werden de tepaneken verslagen, was er onder Montezuma de eerste veel expansie en verdubbelde de omvang van het Rijk onder Ahuizotl. Maar hoe groot was dat Rijk precies?
1: Wat je ziet inderdaad bij de Azteken is dat ze dus um, steeds verder zich uitbreiden. Uh, en dat gaat inderdaad vooral in de tweede helft van de, van de 15e eeuw, dus eigenlijk... Relatief kort voordat de Spanjaarden aankomen, in 1519, zijn ze steeds bezig met steeds verder uit te breiden. Nou, ze hebben twee soort van erfvijanden, om het zo te zeggen. Dat zijn het Lascalteken, die wonen ten oosten van Mexico-stad, of Tenochtitlan. En de Tarasken die wonen ten westen. Uh, en je ziet ook dat ze aan de westkant van het rijk echt verdedigingswerken opbouwen, omdat ze gewoon die Tarasken merken die kunnen ze niet verslaan, dus dan kunnen ze zich beter gewoon daar verdedigen. Uh, en de lascalteken, die eigenlijk als het ware midden in hun rijk, een soort van eiland in hun rijk zijn... ...en die heel belangrijk zijn... ...omdat ze later de geallieerden worden van Cortés... ...bij het verslaan van de Azteken. Die lukt het ze ook alsmaar niet om te verslaan... ...dus daar werken ze dan maar omheen. Dat is dan maar zo, hebben ze waarschijnlijk het idee. Ik, vraag je natuurlijk, ik, ik heb me dat heel vaak afgevraagd... ...wat zou er nou gebeurd zijn als die Spanjaarden... ...honderd jaar later waren gekomen? Weet je, Hadden ze dan wel de Tlaxcateken of was dat Rijk... al dan ...aan zijn eigen uitbreidingsdwang al ten onder gegaan? Wat je bijvoorbeeld ziet bij de Inca's... ...zal ik niet te veel in detail overtreden... ...maar... Ja, een van de dingen die je dus wel inderdaad ziet, nou ja, ik denk dat de enige Azteek die de meeste mensen wel misschien ooit gehoord zullen hebben is de zogenaamde, is, is Montezuma, die in het Azteeks Montecusoma heette. Veel mensen zullen niet weten dat de Montezuma die uh, ten val werd gebracht door de Spanjaarden eigenlijk de tweede Montezuma was. Hij had nog een voorganger daarvoor en het werkte zo bij de Azteken dat een, een keizer, een zogenaamde Wei Tlatuani, Tlatuani was het woord voor de... Koning, de Waed Latwani betekent de grote koning... en dat was dan dus de baas van het rijk. Dat was echt de keizer die over iedereen heerste. Dat was niet per se erfopvolging of zo. Het was niet dat het van vader op zoon overging. Uh, Dat waren wel familieleden van elkaar vaak... maar ze werden ook verkozen. Ze werden verkozen door een raad van priesters. En die raad van priesters... die koos dan vaak wel een generaal uit... want ja, je moest wel wat militaire kennis hebben. Maar je ziet dat veel van van die keizers wel echt proberen om een grote indruk te maken. Er zijn een paar die die, die daar iets minder in slagen, maar een van de de mensen die er goed in slaagt is inderdaad Awitsotl, die tot het einde van de 15e eeuw, begin 16e eeuw regeert. En waarvan we bijvoorbeeld ook weten, net als van zijn opvolger Montezuma, dat hij een een, een dierentuin had. En dat zie je, nou ja, het gaat misschien te ver om nu helemaal in de opgravingen van het hedendaagse te gaan. Maar ik ik, ik raad echt, de luisteraar vooral ook aan om om Templo Mayor, dus om Templo Mayor te zoeken op op Google. Want er zijn zoveel opgravingen op het moment waarin je ziet daar in zo'n rijkdom wordt gevonden in offergaves. Waarbij dus heel veel dieren ook werden geofferd. Um, wolven, adelaars, jaguars, krokodillen, zaagvissen, weet ik veel wat allemaal. En die dieren die woonden dus allemaal in een dierentuin in Tenochtitlan. Ik vond dat zelf een van de meest fascinerende dingen om te leren. toen ik dat voor het eerst over de Azteken hoorde. Dat er dus midden in zo'n grote stad van 150.000 mensen. de keizer zijn eigen dierentuin had. Nee, net als dat je in Europa ook die menagerieën hadden met, met leeuwen en, 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 en weet ik veel wat je er allemaal had. Nijlpaarden waarschijnlijk. Dat hadden ze dus ook in Tenochtitlan. En dat waren dus ook echt dieren die van honderden kilometers ver weg kwamen. En we weten ook dat bijvoorbeeld een krokodil... Een krokodil kan je niet zomaar vervoeren natuurlijk. Je moet die krokodil over, weet ik veel hoeveel... Uh, of een alligator in dit geval geen krokodil maken. Maar okay op een of andere manier meenemen. Hetzelfde geldt voor zaagvissen. Zaagvissen waren hele belangrijke spirituele dieren voor de Azteken. Dat zijn een soort van grote vissen die... Nou ja, ik kan het niet anders omschrijven dan een zaag aan de voorkant hebben. We weten ook dat er zeesterren heel veel geofferd werden. Zeesterren die zowel uit de Pacifische als uit de Atlantische Oceaan kwamen... waarvan we weten dat ze levend vervoerd moeten zijn. Dus er waren op een of andere manier mensen met enorme tanks water... die dan met honderden zeesterren vertrokken. Dus ja, die hele context schetst wel dat... Die veroveringen, dat militaristische, was belangrijk nou, als een sociaal middel. Maar was ook gewoon belangrijk om toegang te hebben tot al die dingen die ze nodig hadden... voor hun religie en voor hun offers en voor hun eigenlijkse luxe leventje eigenlijk. Dus je ziet dat die, wederom die, die, die verovering heel erg gevoed wordt door het idee van... Oh, we moeten dat, dat en dat hebben. Dat, dat en dat groeit of leeft daar. Dus laten we daar naartoe gaan en dat veroveren. Fascinerend. Dierentuinen. Mensen
0: die met tanks vol zeesterren het land doorkruisten. Dat is voor dierenoffers. Waar we nog niet echt op in zijn gegaan, is iets waar de Azteken onbekend staan, berucht om zijn: mensenoffers. Martin, in hoeverre strookt dat beeld met onze kennis over de Azteken? Of is nuance hier passend?
1: Ja, nee, het is, het is zeker waar dat, um, dat Azteken heel sterk, en, 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 en dat geldt breder eigenlijk voor veel inheemse beschaving uit Latijns-Amerika geassocieerd worden met bloeddorstigheid en met uh, barbaarse praktijken inderdaad... van cannibalisme, mensen of et cetera. En daar kan je eigenlijk twee dingen over zeggen. Aan de ene kant is het zeker zo dat er mensen omgebracht werden tijdens rituelen. We weten dat dat waarschijnlijk, en dat weten we dankzij archeologisch onderzoek... wat heeft gekeken naar waar mensen vandaan kwamen. Uh, Dat kan je via isotopen bekijken. Dus je kijkt dan eigenlijk naar de tanden en... Het gaat te ver misschien om het volledig uit te leggen, maar het heeft te maken met de grondwater en de geologische soort van opmaak van waar je geboren wordt. Kort gezegd, archeologen hebben gekeken waar komen nou die mensen, menselijke resten vandaan die wij vinden bij de Templo Mayor, bij de grote tempel. En in een overgrote deel van de gevallen zijn dat niet mensen uit Tenochtitlan zelf, maar zijn dat jonge mannen die ergens anders geboren zijn, vervolgens naar Tenochtitlan gebracht zijn, daar een tijd gewoond hebben en daarna omgebracht zijn. Wat heeft geleid tot de theorie, en ik denk dat die zeker klopt, uh, dat dit krijgsgevangenen waren die tijdens een van die vele oorlogen gevangen werden en terecht werden gesteld in dat heilige district. Uh, waarbij je dus kan zeggen van, nou ja, is dat dan een mensenoffer? Is dat inderdaad het soort van offeren van iemand aan de goden? Of is het een executie op een plaat waar ook een tempel is? Net als dat je ook... Um, en dat is een soort van de parallel die ik wel graag altijd wil maken... als we het hebben over het, over het nuanceren van de bloeddorstigheid... van exotische, zogenaamde exotische volkeren. In Europa gebeurde natuurlijk hetzelfde met de hekserverbranding... met de inquisitie, um, met het vieren delen van mensen... met het uitsnijden van de harten en het opeten van de harten... wat in Nederland ook gebeurd is met bepaalde politici in de 17e en 16e eeuw. Als je een heksverbranding van buitenaf bekijkt... dan is dat in zekere zin ook een religieus mensenoffer. Het is het verbranden en het ombrengen van iemand... omdat je denkt dat hij jouw religieuze regels heeft overtreden. In dat licht moeten we ook de zogenaamde mensenoffers van de Azteken zien. Dit zijn krijgersgevangen die om worden gebracht in een religieuze context. En waarvan uh, Cortés dankbaar gebruik maakte om zichzelf te legitimeren. Uh, Het belangrijkste is als context is dat uh, Cortés toen hij vertrok vanuit Cuba... want hij woonde lang op Cuba... En hij uh, wou meer gaan ontdekken en meer gaan veroveren. Hij wou meer status krijgen. Hij had daarvoor geen toestemming van zijn baas, van de gouverneur van Cuba. En om zichzelf dus te legitimeren, vertelt hij dit hele verhaal over... ja, ik heb dit enorme rijk gevonden en er worden mensen die doen echt onvoorstelbare dingen... en wij moeten hier, zoals ik eerder zei, het christendom brengen... zodat, zodat die mensen gered kunnen worden... Um, en zo zie je dus dat er vanaf het eerste, het aller, aller, allereerste begin van contact tussen Europa en Amerika's ...dit verhaal over bloeddorstigheid en mensen over zijn kabinien be- bestaat over, over de Azteken. Deels ook over de Maya's, zeker over Inca's ook. Maar heel sterk over de Azteken vanwege die context van Cortés. Zoals gezegd, dat wil niet zeggen dat er geen mensen werden omgebracht. Dat was inderdaad binnen de context uh, van het herscheppen van die mythes gebeurde dat ook vaak... We weten dat mensen bijvoorbeeld voordat ze werden geëxecuteerd zich verkleden als een bepaalde god. Uh, waarbij die god dan, uh, en ook leefde als een god. Ze mochten dan, ik weet niet hoe lang echt leven als god, en worden gevoed en bla, En um, leefde echt een luxe leven om vervolgens omgebracht te worden op die tempel. En je ziet dat er heel erg een, um, als je het hebt over wat, wat zijn, is nou de spirituele motivatie voor de religieuze motivatie. Dat is dat er heel erg een wederkerigheid is tussen goden en mensen. Het verhaal over de, de creatie van de zon van de Azteken, uh, de zon en de maan, was dat de goden zichzelf om hadden gebracht, zichzelf in een vuur hadden gegooid en geofferd, om ervoor te zorgen dat de zon kon stralen waardoor de mensen konden leven. En om dat offer constant te bedanken, moesten de mensen dus ook iets van zichzelf geven uh, om de goden te bedanken. Dat kon zijn in de vorm van je eigen bloed. Dus we weten dat mensen bloedoffers deden waarbij ze zelf bloed uit hun vingers of uit hun tong of zo haalden, uit een oorlel. Uh, maar dat kan ook zijn met het bloed van krijgsgevangenen uh, bijvoorbeeld. Belangrijke
0: nuance dus op een
1: theorie die dus in
0: eerste instantie... vooral door de Spanjaarden, meer specifiek door Hernán Cortés... naar Europa werd gebracht per briefwisseling met het Spaanse Hof. Over 1519, het verhaal van de Azteken en de Spanjaarden... ging ik nog uitgebreid met Martin in gesprek. En dat verhaal hoor je binnenkort in een bonusaflevering. Ter afsluiting van deze aflevering nog één vraag... Martin, je noemde het al als een van de vier pijlers in het onderzoek. Het feit dat er nog veel mensen zijn die vandaag de dag de taal van de Mexica spreken. Hoe betrek je dat bij je onderzoek? Wordt dat verband met het verleden gevoeld in het huidige Mexico?
1: Nee, nou ja, er wonen inderdaad tegenwoordig nog, of laat ik het zeggen, er leven nog ongeveer anderhalf miljoen mensen die de taal van de Azteken spreken. Dus het wat. Deels wonen die in Mexico. Veel van hun wonen ook in de Verenigde Staten vanwege nou, de hedendaagse politieke en, en, en immigratiecontext. Waarbij, zoals iedereen denk ik wel weet, heel veel mensen gemigreerd zijn vanuit Mexico naar, naar de Verenigde Staten. Veel van mijn eigen onderzoek ging ook over. Of ja, zeker tijdens mijn, mijn, mijn promotie en, en mijn master ging over hoe kunnen we nou. Het het heden gebruiken om het verleden beter te begrijpen en dus niet alleen de relatie van heden tot verleden, maar ook bijvoorbeeld een een van mijn uh, onderzoeksinteresses was op een gegeven moment hedendaags verhalen over het ontstaan van zon en maan en hoe we die kunnen gebruiken om beter te begrijpen, deels de iconografie bijvoorbeeld, dus de afbeeldingen die we zien, uh, hoe kunnen we die interpreteren op basis van die verhalen. Um, maar ook de relatie tussen bepaalde delen van Meso-Amerika. Ik heb dan veel onderzoek gedaan naar, of nou ja, het is wel heel lang geleden, dus ik weet niet of ik nog veel onderzoek kan maar onderzoek gedaan naar, naar oorsprongsverhalen van zon en maan in heel Oaxaca. Oaxaca is een staat in het zuiden van Mexico, waar ook Nahuatl wordt gesproken, de taal van de Azteker, maar ook uh, 14 of 15 andere inheemse talen. En je ziet daar in die verhalen, die hedendaags verhalen, het zijn dus allemaal verhalen die in de 20ste heel zijn opgeschreven, Echt ook wel een verdeling tussen wat je meer bij de Maya's ziet en wat je meer bij de Azteken ziet. Dus zelfs in verhalen 500 jaar later, zie je nog steeds soort van die verdeling die je in de archeologie ook ziet. Wat ons heel erg kan helpen bij het interpreteren van, um, nou ja, wat, vind, wat, wat zien we nou in archeologische sites? En zeker bij die codices, dus bij die hedendaagse, bij die Aztekse bronnen, uh, wat een beeldhandschrift is. Als je die kan lezen in de inheemse taal en volgens die inheemse verhalen. Dan snap je wat er staat. Als je dat niet kan, dan heb je eigenlijk geen idee tot op zekere hoogte wat er staat. Dus nou, zoals gezegd voor mij was dat echt een van de redenen ook om dit, om dit werk te gaan doen. Is dat je als archeoloog niet alleen bezig bent met je eigen interpretatie van opgravingen. Maar ook met de levende geschiedenis die er nog is. En de levende toekomst. Die je kan helpen bij het interpreteren hiervan. En dat bracht ons
0: bij het einde van een fascinerende kennismaking met de Mexica. De Azteken. Aan de hand van dokter Martin Berger van de Universiteit Leiden. Zoals gezegd ging ons gesprek nog door. In een bonusaflevering die binnenkort zal verschijnen... spraken we uitgebreid over 1519 en verder. De Azteken ontmoeten de Spanjaarden. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd... en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info at